0: God aften, mine lyttere, af de fire elementer jeg har jeg altid holdt mest af luften, og jeg vil gerne være en stam i ægleren.
1: Karen Blixens soveværelse på Rungstedlund, stedet hvor hun døde i sengen her en lille seng til en person. Elisabeth Nøjgaard, museumsdirektør her på stedet. Det er som om, at sådan en en-personers seng nærmest bliver et symbol på, at der ikke lå nogen ved siden af Karen Bliksen i hendes liv. Fordi ham hun gerne ville have, kunne hun ikke få. Og ham hun kunne få, ville hun vel i grunden ikke så gerne have Jeg taler om bror. Hendes mand, som hun blev gift med og skilt fra. Hvad gik deres ægteskab egentlig ud på?
2: Hun blev forlovet med bror von Blixen-Fienicke i julen 1912, og skriver i året efter 1913 til en veninde, at hun nok ikke fået verdens bedste mand, men en mand, der passer godt til hende. Og så det, det, vi kan jo lægge til grund, at det ikke var den store forelskelse. Men jeg tror, de har været overens med, at begge to ville have noget mere ud af livet, end bare leve på den gård, han kunne arve i Skåne, hvor hans familie var svensk adel. Så der stod en gård, han kunne overtage. Det var der nok ikke nogen af dem, der var særlig interesseret i. Så de begynder at lægge planer, og det har de jo gjort formentlig også før de blev forlovet om, hvad de ville med deres liv. Og de får så opbakning fra Karens øh, familie til at starte en, et, øh, at bosætte sig i udlandet. Så Broder von Blixen Fienke er Karen Blixens vej til friheden ude i verden, væk fra Rungstedlund.
1: Så man kan sige, at det var et fornuftsægteskab og et flugtægteskab, der gav dem begge to mulighed for at starte forfra i livet?
2: Jamen, jeg vil egentlig ikke sige, at det var et flugtægteskab i den forstand, at det, altså det, jeg tror, at de var glade for hinanden. Og jeg tror, at Karen Bliksen kalder det selv senere for et uh, rigtig godt kammeratskab. Og det er jo værdifuldt. Og, men det, det, det er et... Uh, det er et øh, ægteskab blandt to, som vil søge eventyret og det fremmede. Der har de et, en, en fælles tråd. Og de har drøftet om alle mulige forskellige lande, de kan, det kan være. Men det ender med at blive Østbritisk Øst-brit, Afrika, som øh, dengang var virkelig land of promise. Det var der, man talte om, at der kan man virkelig komme til at gøre store forretninger og... Alt var spændende, og det var jo englænderne, som, som øh, huserede, kan man næsten sige, i østbritisk Afrika og bor tager i forvejen. Øh, og Karen Bliksen følger efter øh, et år efter øh, forlovelsen, så hun rejser altså i december 13 og ankommer i, i begyndelsen af 1914. Og bedst som hun, altså netop da hun ankommer, bliver de også øh, gift og rejser i Mombasa og rejser så videre til. Øh, den første farm, som bror har anskaffet, der ligger et lille stykke uden for Nairobi. Og bliver mødt af en sand her af lokale folk, som byder dem velkommen. Og det er, som man forstår, Karen sådan en kæmpe oplevelse.
1: Men det er ikke noget af ægteskab. Det er mere et fornuftspræget ægteskab. Vi ved, at Karen var forelsket i brors tvilling Hans, men han ville ikke have hende. Vi ved også, at hun senere i livet er lidenskabeligt forelsket i Dennis Finch Hatton, men de kan heller ikke for alvor få hinanden. Hvad er det ægteskabet med bror lærer Karen Bliksen om alliancen mellem mand og kvinde?
2: Jeg tror, det er, det er en, en udvikling, hun er i gang med fra helt ung lige fra, fra ungdommens pagt, hvor hun sværger til at stræbe efter det store i livet. Så ved hun godt, at ægteskabet med bror, det er ikke den store passion, men det er vejen til en frihed og et stort eventyr. Og øhm, de får jo ikke børn. Hun får syfilis, så bliver forfærdeligt syg i det hele taget. Alle mulige forskellige sygdomme i, i, i Afrika. Det er også på den tid, hvor den spanske syge haver, og hun bliver selv syg. Øh, man kommer sig af det. Øh, men, men, men med bror bliver det nok rigtig meget et arbejdsfællesskab, og et kammeratskab. Øhm, han har dog lidt svært ved at holde den røde tråd i forhold til at drive denne her forretning, som det er. De stifter en, en kaffefarm, og, og det, det er jo en forretning, der skal køre rundt, og det er Karen Blixens familie, mor og onkel, som øh, finansierer eventyret, så de står til regnskab for dem, og skal aflægge regnskab. Og bror er forholdsvis fraværende, og han har også, han kender simpelthen andre kvinder ved siden af ægteskabet. Og, øhm, og der, der følger man i de breve, Karen Bliksen skriver hjem til sin mor og sin bror Thomas. Øh, hos saligt i de breve følger man, hvordan ægteskabet smuldrer, og man kan også læse i brevene det, de samtaler, de har, når de en sjældent gang besøger hinanden i Afrika eller i Danmark, at det er problematisk. Det er problematisk, fordi Karen Bliksens familie er i tiltagende opposition mod ægteskabet. Formentlig er de skuffet over, at hun bliver syg med syfilis, og de er med sikkerhed skuffet over, at Bror er en dårlig direktør, en dårlig forretningsmand. Og hen ad vejen er det Karen Bliksen, der overtager den daglige drift. Men familien ønsker, at hun skal skildes. Og det modsætter hun sig på det bestemteste. Og hun altså nærmest bøndfalder sin mor i brevene hjem, at overlade denne her beslutning til Karen selv. Lad være med at tale om det, det er frygteligt smertefuldt for hende.
0: Jeg vil bede dig, elskede moder, ikke at skrive mere til mig, angående mit ægteskab eller bror. Jeg ved jo godt, at du gør det i den bedste mening. Og dette, som det koster dig anstrengelse og smerte at skrive, koster det mig anstrengelse og smerte at læse. Og jeg tror ikke, der opnås andet derved, end at jeg forstår, hvor lidt du forstår mig.
2: Jeg tror, at det handler meget om hendes loyalitet og æresbegreb, at hun har givet bror et løfte, og de gået så, hun skriver også, at de, de har jo gået så utrolig mange ting igennem sammen i Afrika.
1: Hvis bror er vejen til frihed, og det er dog også noget, så er han ikke vejen til passion. Hvordan vægter Karen Blixen de to ting op? mod hinanden, friheden, passionen, friheden, passionen.
2: For, for, for Karen Blixen kan man læse i hendes breve, at passionen ikke et øh, must i forhold til et ægteskab. et ægteskab. Hendes ægteskab er mere en praktisk foranstaltning og denne her billet til at løsrive sig fra sit, fra sit øh, ophav, sit hjem i Danmark. Hun trivedes vanvittigt dårligt i Danmark. Hun følte sig fremmed, forkert, øh, uforløst øh, i de her stramme rammer, hvor hun ikke fik øh, 100% lov til at udfolde sit øh, vilde temperament og sin, sin, øh, sine forskellige evner. Øh, og, og, og på Bror er med ægteskabet billetten til alt det, hun har længtes efter. Ikke i kraft af det, han kan give, men i det, ægteskabet kan give. Og hun skriver hjem til til sin lillebror Thomas en lang række breve, hvor hun filosoferer over ægteskabets betydning og kommer med nogle vanvittige moderne betragtninger om, at Ægteskabet i hendes optik stort set har udlevet sin berettigelse. For det er jo ikke længere sådan, heller ikke dengang, her vi er i i 1920'erne, øh, heller ikke dengang var, var, var det i, i, i takt med kvindernes frigørelse og uddannelse og selvværd, som jo var i sin borden trods alt, men i gang, så bliver det jo mindre og mindre nødvendigt at bygge, en ægteskabelig ramme op om noget, der engang var en økonomisk overlevelse. Den kan man klare uden ægteskabet. Og, og denne her passion og kærlighed ser hun egentlig heller ikke som afhængig af et ægteskab. Den kan man jo have ved siden af, eller på alle mulige andre måder. Så, så, øh, så hun udvikler de her teorier om, øh, at ægteskabet egentlig er ret ligegyldigt.
1: Når Karen betragter ægteskabet som en døende institution, der ikke har en lang fremtid for sig, og så samtidig værner om sit eget ægteskab og afviser morens interesse for en skilsmisse, fordi hun ikke ønsker det, Karen. Hvad siger det så dig? Var det respekt for bror? Var det en frygt for fiasko? Fordi selve institutionen havde hun jo gjort op med
2: min vurdering er, at det er, det er, det er flere ting. Det, det er dels, som du siger, det er, en, det er også en beskyttelse af bror. Det er en respekt for ham. Hun øh, havde lidt ondt af ham. Hun synes hans familie var utrolig hård ved ham. Og hun, øh, hun ønskede ikke, at, at han skulle tabe ansigt over for sin adelige, fornemme familie, der havde så mange fordomme. Og, øh, og så er der sikkert også en personlig element af... Hvad så med Bagnæssetitlen, som jo åbnede en række spændende døre. Men frem for alt vil jeg egentlig tro, at, at det var mere en, en, en æres ting. Altså det her med et ægteskab er også en pagt om troskab. Og den øh, værnede hun om. Altså, var et æresmenneske. Og øh, det ville, hun ville ikke være den, der brød det. Hvis det skulle brydes, skulle det være bor. Og det blev faktisk, det var bror, der brød ægteskabet. Det var ham, der så kommer i 1921 og siger, jeg ønsker en separation. Mm. Og det accepterer hun. Hun har faktisk tilbudt ham, at de kan blive ved med at være gift, øh, mod at han har sin frihed øh, 100 procent. Og det betyder jo, at han kunne have andre kvinder og leve øh, uden for hjemmet. Det eneste, hun ønskede af ham, var diskretion.
1: Kan man sige så, at den ægtepagt, man indgår, når man indgår et ægteskab, omformulerede hun til en frihedspagt og gav ham som et tilbud en slags anti en ikke-ægteskabspagt, men dog en pagt.
2: Ja, det vil jeg mene, og hun, hun, hun forfiner jo hele den her tankegang. Og i, i det sidste år, hun er i Afrika, skriver hun hjem til sin lillebror at for hende er døden at foretrække for den borgerlige tilværelse. Og, og skal hun leve med den borgerlige tilværelse, så vil hun i døden sige sin trosbekendelse om frihed.
0: I grunden er jeg, efter hvad jeg i de senere år har set, kommet til det resultat, at spørgsmålet ikke så meget er om at afskaffe eller beholde ægteskabet. Det er afskaffet. At det eksisterer som en ceremoni, knap nok som en institution. Nærmest som for eksempel dopen. Det eksisterer ikke i menneskers bevidsthed. De ved i al almindelighed ikke, hvad det er, eller at det overhovedet er en hoved. Der kan være tale om at oprette ægteskabet i det moderne samfund meget mere, end om at afskaffe det. Men på hvad basis ved jeg rigtig nok ikke rigtigt? De forskellige begreber, som kunne have været grundvold for det før i tiden, er næsten alle forsvundne. Nu sidder
1: vi her i kompleksens soveværelse. Men hvis man går ned i hendes arbejdsværelse, rundt i hendes hjem, så finder man billeder af hendes far, af Dennis Finch Hatton, og af hendes bror. Men hendes mand finder man ikke rigtig nogen billeder af. Blev bror skrevet ud af fortællingen senere i livet, efter skilsmissen og efter ægteskabspagten var ophørt?
2: Altså ja og nej. Der der var fotos af ham i hendes gamle albums, men hun havde rigtig nok ikke nogen, så vidt jeg ved, Hun havde ikke udsmykket sin rum med fotos af ham, ligesom hun havde af de andre mænd, der var hovedrollerne i hendes liv. Thomas, faren og Dennis. Men men, hun bevarede et venskab med ham resten af livet. Eller i hvert fald, han han døde jo langt før hende. De skrev sammen, og da han ligger syg i Uganda med høj feber og sår over hele kroppen, Øhm, inviterer hun ham til lang tid efter skilsmissen at komme og bo på farmen øh, ved gång for at hun kunne passe ham. Øhm, men, men det der er, altså, det er også et mysterium, fordi når vi så læser den afrikanske farm, som handler om alt det, der var passion og stærkt levet liv i Afrika, så er bor ikke eksisterende. Og det er jo mærkeligt.
1: Han er Nej. Du har lyttet til en af de seks episoder i Karen Blixens Museums podcast... ...om de pakter, Karen Blixen indgik i sit liv... Serien knytter sig til museets udstilling om samme emne. Det var museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard, der fortalte, og citaterne fra Karl Bliksens breve med mere blev læst af skuespiller Birte Nøjman. Kim G. Hansen var seriens producer, og jeg hedder Claus Rothstein, og musikken den var fra Baronessens gamle gramofon, som står i den grønne stue på
0: Rungsted